0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast, segunda temporada. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Eu, o Pimenta, Anderson Rodrigues, venho aqui para mais um episódio. Hoje vou falar com um cara muito especial para mim, porém, para me ajudar aqui, tenho Marcos Boschini. Seja bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado, Anderson. Boa tarde. Estamos aí para mais uma gravação. Obrigado pelo convite
0: e vamos aí levar um pouquinho de informação e entretenimento para o pessoal. É isso aí. Hoje eu vou falar com um cara que ele é faixa preta de jiu-jitsu. E além de ser faixa preta de jiu-jitsu, ele é um life coach. Seja muito bem-vindo, Fábio Fetter.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. É, trocar essa ideia aí vai ser muito legal, cara. Vai ser muito divertido aí. Trocar uma informação aprender, né? Trocar conhecimento. Eu e o Anderson, a gente se conheceu no tatame e o tatame é troca de conhecimento, né?
0: É isso aí. É isso Ensina para o outro. Eu ainda estou aprendendo. Estou na fase do aprendizado ainda.
2: Porra, eu também, cara. <risos> ah, eu também, eu Bom, também também tô na fase do aprendizado Eu só tô aprendendo Eu só comecei a aprender tempo, um pouco né? antes que tu Porque, é. é, exatamente Mas, porra, todo dia, velho Todo dia é um aprendizado Graças a Deus, uma das coisas que me estimula no jiu-jitsu é Não tem fim, né, cara? Não tem fim Mesmo quando a gente começa a chegar Num, num patamar técnico mais alto uh, Muitas vezes vem uma garotada nova Que começa a impor o jogo deles para cima de ti. Então, uh, talvez se eu treinasse só com o um cara da minha idade, eu... talvez estagnasse um pouco. Mas quando eu começo a treinar aí com o pessoal mais novo, pô, tu tem que estar tá se reciclando, tem que estar tá correndo atrás entendeu, do prejuízo. E isso é muito legal, cara, porque <risos> daí é sempre a busca constante pelo aperfeiçoamento, por mais uma técnica, mais uma coisa que eu fiz de errado o que, que que aconteceu aqui nessa luta e isso para mim é estimulante entendeu se, se fosse uma coisa do tipo cheguei no fim do jiu-jitsu né é, talvez não não fizesse mais sentido para me treinar como eu sinto que eu ainda tenho campo para crescer entendeu quando eu ainda bato com a cabeça na parede um monte de situação isso me estimula a voltar lá entende Oh, que
0: da hora, professor. É bom saber isso para né, Pra gente que tá. Eu que estou aí no, no início da caminhada, né? E, e saber que nunca vai parar de aprender. E Isso estimula mais a gente de fazer. Por exemplo, é. uma coisa que eu gosto do jiu-jitsu é que eu consigo treinar com meu filho, cara. Meu filho é pô, 25 anos mais Demais, novo. Demais, né? né? E você acaba conseguindo estar tá ali no tatame com meu, com meu filho, com meu sobrinho, com... Até com a minha filha, com a minha esposa, a gente consegue. É um, é um esporte que, assim, realmente, para mim, foi diferente. Me, me fez bastante sentido, entendeu?
2: Pô, para quem o jiu-jitsu bate, né, cara, não... a pessoa não fica indiferente, né? É.
0: E... Não, não Porra, digo tem... que é a melhor arte marcial do mundo, porque acho que isso não existe. Acho que cada uma vai ser melhor no seu, na sua técnica, porém, para mim foi, foi a melhor que, que, que apareceu.
2: É, cara, é, tudo depende um pouco do, assim, do, do gosto pessoal, né? Mas eu também não acredito que quem pratica uma arte marcial, ninguém que pratica uma arte marcial, acho que acredita que a sua não é a melhor do mundo. Entendeu? Porque o cara, não, o, o cara quando vai lutar, ele, ele de certa forma, é, ele também quer buscar o, o, o estar seguro, né? O ser melhor, imagina quando é que foi o grande boom do jiu-jitsu, foi quando o Royce Grace apareceu lá, magrinho, de kimono e bateu naquele monte de cara grande e forte, né, o que que o pessoal pensou, cara, um monte de gente que fazia karatê, e eu falo isso com o maior respeito, eu respeito todas as artes marciais né, mas um monte de pessoal que fazia karatê, que fazia taekwondo, que fazia não sei o que cara, olhou assim, porra, tem que aprender isso Sim, Entendeu? Tem que aprender isso para não ficar para trás. Eu, inclusive, cara, eu antes de fazer jiu-jitsu, eu treinava kung fu. E treinava já há bastante tempo assim, treinava já há seis anos, cara. E um amigo meu é, começou a treinar jiu-jitsu, e ele treinava há oito meses, e ele me chamou para dar um treino. E aí eu falei: pô, cara, o que, que eu vou treinar contigo, velho? Tipo, tu tá começando essa, essa merda, entendeu? Tu tá começando aí, eu tenho seis anos, já lutei campeonato pra caramba, troco porrada todo dia, tu vai querer treinar comigo? cara, ah, não, é vamos não sei o que, daí eu, tá, fui treinar com o cara na sala da minha avó, cara, damos móvel, tudo, assim, aí ele falou assim, cara, eu só vou te derrubar e quando tu quiser que eu pare, tu bate assim, né, tu bate em mim, que eu sei que tu quer que eu pare, eu não vou tirar soco, não vou dar nada, tu pode fazer o que tu quiser, e eu pensei, cara, isso aqui vai ser sangrento, né, porque o cara, coitado, <risos> cara, e aí a história, o resto da história é previsível, né, o cara me botava para baixo, montava e me finalizava, botava para baixo, montava e finalizava, e eu, eu, ali eu pensei, cara, Espera aí que eu tenho que ver essa história mais de perto. <risos> e aí eu fui ver que, que era uma academia de jiu-jitsu, só tinha acho que duas na minha cidade. Aí cheguei lá, já tinha um galerão treinando, a academia tinha uns dois anos, e tinha, cara, vou te falar, os treinos eram tipo 60 cabeças no Logo. Tudo faixa branca, velho. Os caras ser faixa azul era o auge, porque tinha três faixas azul, velho. Imagina. Aí eu fui lá ver aquilo, e disse pô, tem que treinar esse negócio cara daí eu fui treinar aí por um tempo eu treinei os dois né continuei treinando kung fu e continuei e, e comecei a treinar jiu jitsu e aí depois pá, a vida uh, aperta né o cara tem que trabalhar estudar não sei o quê não dá para me dedicar duas artes marciais e o e o jiu jitsu para além de para mim ser mais eficiente do que o kung fu olha fazia o inchum cara aquilo era porrada Quente, achar para quentíssima. Mas eu, eu achava que o, o, o jiu-jitsu ia me dar mais retorno, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu me divertia mais no jiu-jitsu. Porque, cara, numa luta de porrada, para ver quem é o melhor, tu tem que dar com força no meio da cara. Entendeu? E aí, toda semana, isso machuca. Ou tu é o... O campeão da academia e bate em todo mundo Ou tu vai te machucar E não tem nada de mal se machucar Mas o jiu-jitsu, cara, tem uma coisa fantástica Que é Tu consegue derrotar o teu, teu Adversário, o teu colega Sem precisar Arrebentar com ele Sim. E tá sempre na mão dele Ele querer parar ou não Isso é genial, cara Num, Numa luta de boxe não tem isso não tem os... Ah, se eu tivesse dado com força, né? Ou tu deu com força e o cara nocauteou, ou tu não deu com força. Né? Não tem essa opção. No jiu-jitsu, o cara está sempre na mão de quem está apanhando quando é que quer parar. Isso permite que tu treine com qualquer um, como tu treina com o teu filho. Né? Tu é não tem como isso. fazer uma luta franca com ele de, de porrada.
0: Né? não, não, em qualquer outra eu seria, eu seria muito mais forte, pronto desde o é. início dele, que ele tinha 12 anos por exemplo
2: exato, então o jiu-jitsu permite isso, cara, permite tu treinar com, com altíssima intensidade e tá novinho para treinar no dia seguinte, claro que a gente se machuca né, arte marcial o nego se machuca jogando futebol, né Sim, então, o pessoal é pergunta, ah, se, machuca, se machuca treinando jiu-jitsu? Machuca, cara, machuca, qualquer esporte machuca. Meus amigos que surfam tem tudo problema nas costas, <risos> né? E eles estão ali, eles e a prancha, né? Então, o jiu-jitsu não é diferente, é um esporte, vai machucar, vai, vai ter uma lesãozinha, vai ter um não sei o às vezes mais grave, menos, menos grave. Mas é um esporte, cara, que quando o gigorocano resolveu tirar os... os os golpes traumáticos e fazer uma luta mais agarrada, eu acho que nem ele sabia o que, que ele estava fazendo, porque isso te permite um treino de altíssima intensidade sete dias por semana. Pois é. E aí isso isso para mim me pegou muito quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Porra, eu posso treinar isso aqui à vontade. À vontade. Com todo mundo. Fazia seis, sete, oito rolas num treino às vezes, cara. Com todo mundo. Tu não consegue trocar porrada com sete. Não sete caras diferentes, né? Porra, sete caras é diferentes. E, e
0: mesmo quando você tá, tá cansado, você ainda consegue fazer um rolinho a mais, né? Você, ah, não, vamos lá, você é... controla e olha, bateu, o cara fez alguma coisa, você bate, olha, beleza, valeu, vamos começar de novo, vamos isso.
2: É isso, geriu o sufoco ali, então foi aí que eu pensei pra mim, né? Vou ter que abandonar uma e eu vou ficar com aquilo que me dá mais prazer e eu acho que é mais eficiente. E aí eu engrenei no jiu-jitsu mesmo. Porra, Você é de que legal. cidade, professor? Eu sou de Porto Alegre. Pô, legal. Sou de Porto Alegre, pessoal aí de Portugal que não sabe é sul do Brasil. Não é Porto Alegre ali no Alentejo, <risos> é Porto Alegre lá no sul do Brasil.
0: Beleza, quer seguir, Fábio, Marcão?
1: Eu, não, eu também. Só para contextualizar, eu queria só saber. Que nem você perguntou de onde ele é, é se ele tinha começado com jiu-jitsu, com a primeira arte marcial. Mas ele foi respondendo tudo. Aí, <risos> é. Foi respondendo tudo. Aí depois ia perguntar também é, como veio para Portugal, se mora aqui hoje em dia, né? É, se foi jiu-jitsu que te trouxe para cá, e se é isso, se é disso que você se você vive, né? Era Não, então, vou cara... mas você já foi enrolando <risos> também a conversa?
2: É, eu, eu nunca achei que eu tinha... Eu nunca quis fazer a minha vida vida de atleta, mas eu sempre quis treinar como um. Então, eu sempre treinei forte né, em Porto Alegre e em 2001 eu tive a oportunidade de vir para Portugal porque eu, eu recebi uma oferta de trabalho na Caixa Geral de Depósitos. O meu, a minha profissão, a minha, carreira é, a minha carreira é, é na área da informática. Né? Então, um, a Caixa Geral de Depósitos, através de uma empresa, estava contratando, mandaram uma, um, uma oferta, né? uma proposta de trabalho, e pô, eu vim, né? doidão, entre, entre eles terem me ligado com a proposta e eu estar tá aqui trabalhando, passou uma semana. Eu ia uma semana, fechei a conta em Porto Alegre e vim para cá. Veio eu, minha namorada na altura e o meu irmão. E aí, cara, não vim para dar aula de jiu-jitsu. Inclusive, quando eu vim para cá, eu era faixa roxa ainda. É, cheguei aqui, cara, tinha pouquíssimo jiu-jitsu. Pouquíssimo. Tinha uma academia na, na, na Costa Caparica lá, que era do Sandro. E tinha o, o Lauro Figueroa, que dava aula aqui. E, e eu ainda não sabia. A minha ideia era, eu vou para lá. Se tiver academia, eu vou me inscrever na academia e vou treinar, porque eu queria continuar treinando, participando de campeonato, etc. e tal, me desenvolvendo. Se não tiver, beleza. Então, daí eu começo a dar aula e vai ser bom de qualquer forma, que, enfim, né, já tinha alguma experiência de dar aula, porque no, no Kung Fu eu já dava aula, depois, eu, como faixa azul na academia, o professor já me botava para dar aula também, então eu já sabia o que eu estava fazendo, então eu tava estava tranquilo. E aí, cara, pô, coincidência das coincidências, depois que eu me estabeleci aqui, eu fui procurar uma academia. Cara, de duas academias, eu morava a 200 metros da academia do Lauro sem saber, quando eu fui pesquisar onde é que tinha, se tinha, não sei o que, apareceu a dele, eu fui ver o endereço, eu, porra, graças, é aqui, <risos> do lado de casa, né, e aí eu comecei a treinar lá, cara, treinei um ano ali, conheci um monte de gente, que são meus amigos até hoje, e no final do ano, o, o Lauro foi embora, ele saiu da academia, né? ele teve um problema lá com o dono da academia na altura, ah, uh que o dono da academia, tu deve conhecer, cara, o dono da, daquela academia é o cara que toma conta da musculação lá no, nos bombeiros, o Bé. Ah, sim, sim, sei. É, o Bé tinha a academia ali no Monte Estoril. E aí eles discutiram, não sei o quê, o Lauro foi embora, foi, foi para Lisboa. E, porra, eu não ia treinar em Lisboa, sei lá onde aquele é ele ia dar aula, e o, daí o Bé... Pensei, pô, Fábio, um monte de aluno não vai para Lisboa para treinar, os caras moram por aqui, e os caras estão perguntando se tu não quer dar aula aí. Aí eu falei, pô, vou pensar. Isso era final de 2002. Aí eu voltei para o Brasil, para férias de Natal, etc. Fui na academia do meu professor, e ele me graduou, faixa marrom. Daí eu, pô, ainda voltei e graduado. Aí pensei, pô... Então eu vou dar aula para esses loucos mesmo, já estou treinando com eles também há um ano, já conheço os caras, os caras gente boa. Cara, para tu ver, esses caras que estavam lá, é, o Diogo Valença, o, o Brunão do Vita, entendeu? O Marlon, cara, um monte de cara top, velho, os caras casca grossa para caramba. Os caras tudo e Pô, tudo faixa preta hoje, cara. O Brunão era faixa branca, o Marlon era faixa azul, uh, depois pegou a roxa logo. Cara, um monte de cara, velho. O próprio Nelson, velho. O Nelson começou a treinar comigo ali, Sim, naquela época ali, 2003, aí, mais ou menos, ou 2004, foi quando ele começou a treinar, cara. Então, e, e, mas nunca foi minha profissão, entendeu? Sempre foi, informática, sempre foi minha, meu ganha-pão. Então, eu sempre fiz esse, tipo, essa jornada dupla de sair correndo do banco, vir para cá, né, o a lá em Lisboa, vinha correndo para cá e dava aula para a galera, treinava com a galera, a gente saía para correr, fazer escada junto, malhar. Ah, era, foi uma época muito legal, velho. Foi uma época muito legal. E aí estou aí, né, desde 2001, cara. Vai fazer, em novembro, vai fazer 20 anos de Portugal.
1: Bacana. Poxa, chegou recebendo um escudo ainda.
2: É, exatamente, cara. É. Meu, meus dois primeiros salários foram escudo. Daí, logo na virada do ano, mudou para euro. É. E aí, porra, que eu ouvi de cara reclamando... Eles até hoje reclamam, né? Que o café era 50 é. escudos e passou para 50 centavos. E isso é, dobrou o valor do café e o preço das casas. Se tu falar com um português mais da antiga... Fala um preço de casa, o cara converte aquilo para contos. Ah, isso é... Não sei quantos mil contos.
1: <risos> é isso mesmo, é até hoje
0: mesmo. É até hoje os caras estão O Marcão estava aqui nesse tempo, não, Marcos?
1: Sim, eu morava aqui. Eu, eu morei aqui de 99 até o meio de 2001, mais ou menos. Então, ah, eu, isso. eu vivi só um período de escudos aqui. Aí, quando eu, uh -huh. Mas tudo, tudo já se convertia para euro na época. Toda a economia estava uh -huh. se adaptando para para receber em, em euro. E essa academia ah. que você falou no Estoril Sol era a única academia de musculação que tinha em Cascais. Caraca, velho! Era véio. única, era única. Quando eu perguntava para qualquer pessoa onde tinha uma academia para treinar, o pessoal já dizia, é, acho que é Estoril Sol, ela chamava, Academia Sol. É,
2: Estoril Praia. Estoril Praia, isso. Estoril Praia, não sei o quê. É, e, e, e acho que tinha uma placa escrito Estoril Sol também ali, do é. lado ali do cruzeiro, né? É, isso, olha o cruzeiro. Então, cara, é um ponto de encontro manchando. regular. É, um é. ponto de
1: encontro regular de todo mundo, né?
2: Aham, uh -huh, cara. Porra, Gira. pô, uma galera, cara, um monte de cara só bombado dentro da academia de musculação. Uma ferrugem do cacete. <risos> era demais, né?
1: Claro era demais. Não. Eu fui lá só uma vez, eu fui lá só uma vez para conhecer e falei assim, nossa, não, não. É não. muito diferente. <risos> Eu fui pra treinar, mas era muito diferente, assim. O pessoal não tinha o conceito do treino aqui, né? Não, assim, não. De se treinar, de, de... Tinha de praticar uma corridinha na praia, isso tinha bastante. De manter, é. de ser saudável e tal. Hoje mais. Já, já né? tinha o um paredão? Mais, né?
0: Já tinha o um paredão aqui em Cascais, não? Tinha. Cara,
2: tinha, mas não era, não era arrumadinho como é hoje.
0: Sabe uma coisa que não tinha? Aqueles corrimões,
1: assim, ó. Que hoje é. tem eu acho básico, não tinha. Se você atravessar, você caiu dentro do mar, pô. Não, não tinha aqui.
2: Sabe já. que aconteceu uma coisa, cara, eu acho que, não sei se foi 2013/ ou 2004, cara, deu uma tempestade aqui, eu, por acaso, na, na, quando deu a tempestade, eu estava viajando, mas deu uma tempestade aqui que desmanchou o paredão, umas partes, entendeu? E aí os caras, tipo, deram uma reconstruída daquilo ali. Então, aquele paredão ali é de... 2004, 2005, assim como a gente conhece ele hoje, todo bonitinho, arrumadinho, né? Em que, altura? Disso, ali, era... que
1: altura ali do...
2: Cara, do ali no, no, no Monte Estoril, deu, deu uma... Acho que o mar comeu, cara. Eu, eu me lembro que eu estava em Barcelona, cara. Eu tinha ido fazer uma viagem de carro e eu estava acampando em Barcelona. Minha viagem doida, né, cara? Eu saía Fiz uma viagem de 5 mil quilômetros só, campando e camping, e só camping e, e albergue da juventude. E a gente estava em Barcelona e deu uma, um, uma tempestade lá. Que vocês, cara, a gente teve que dormir no carro, dentro do Bahia. carro, porque a barraca Acabou. foi, entendeu? Inundou. E aí, eu me lembro de, no outro dia, ligar para o meu irmão e dizer assim, porra, tu não acredita, velho, meio da noite começou aqui uma tempestade. Né? E ele falou, porra, tu não acredita que eu acho que essa tempestade chegou aqui, velho, que desmanchou o paredão.
1: <risos> Olha, é, o, 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 o Anderson conhece o Joel. Sim. Sushiman. Então, o Joel tem uma história. Nesse mesmo período aí que você estava contando, ele estava caminhando à noite pro o paredão, depois de alguma dessas festas que tinha ali no Tamariz, ou ali uhum. na região. E ele pegou essa, essa tempestade e ela quase arrastou ele para dentro do mar.
2: Olha aí,
1: velho. É. <risos>
2: Sinistro, velho. A, a,
1: a onda jogou ele. Ele quis arriscar, falou que passava. É. A onda jogou ele na parede. E quando ele foi voltar, ele tomou mais uma. Ele caiu. E a água começou a Ai, levar caralho. ele. E se virou lá e ó. <risos> saiu correndo. Caraca,
2: o cara, o cara foi pra balada e não voltou, velho, encontrado e depois foi <risos> afogado. <risos> o nego ia ficar, como é que isso aconteceu, velho? E você lembrou de uma
1: outra coisa interessante. Você, nessa altura, tinha menos de 25 anos?
2: É, eu cheguei aqui com 24, então eu tinha ali mesmo 24, 25. É, cartão 25. jovem.
1: Exatamente.
2: <risos> cartão jovem, é, eu cheguei a fazer cartão jovem, é. cara, dava desconto no cinema, né? Em viagem, de trem. viagem, é, é isso aí, cara. Tinha o cartão jovem. É verdade, é. cara. Para muito é. da antiga, isso, velho.
1: É, e pois é, mas eu, cara... eu não podia fazer. É.
2: Tu, tu já tava, já era. Já, já, já 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 tava passado dos... Eu tinha
1: 26, pô. Ai que sacanagem.
2: <risos> não, ainda é. peguei tá um bocadinho de cartão jovem. É. Cara, e as academias era muito diferente, porque ainda levou um tempo para o Homes se abrir aqui. Então, era a academia que tinha, era essas academiazinhas, assim, de garagem mesmo, que nem aquela do Bé ali. Cara, não tinha... O, 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 o que tu encontrava, assim, era um cara dando uma aula de spinning, aula em grupo, assim, era aquelas aeróbicas da antiga, entendeu? Então, tinha professora uhum. de aeróbica, não sei o quê, mas era uma coisa muito, muito arcaica, velho. E aí, depois mas, começou é. a chegar o, o pessoal uhum. do jiu-jitsu, e aí eu comecei a conhecer outras academias do mundo, tudo no mesmo estilo da academiazinha ali do Belém Mas tudo não, não tinha nem a, a
0: Visconde ali?
2: A Visconde, eu não me lembro, cara. Eu me lembro que tinha uma outra, sabe aonde? Num centrinho comercial, aqui, aqui para cima, ali perto do bairro do Rosário. Tinha uma ah, academia sim, que depois, sim. quando... É, depois eu até em 2010 eu até fui lá ver, quando a gente montou a Pound for Pound, eu até fui lá ver para dar as aulas lá. Uh, mas, mas talvez a esconde talvez já tivesse. Talvez Bom, já tivesse. Não sei se o Central Fitness já tinha, mas era. Ah, eu,
1: ah, eu treinava
2: ali, eu morava ali no centro de
1: Cascais e não tinha nenhuma
2: fraquíssimo, né?
1: Fraquíssimo. É, eu lembro de jiu-jitsu, o Joel também fazia jiu-jitsu e só tinha uma turma que fazia jiu-jitsu ali nas fontainhas. Nas é fontainhas. Três não 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 é. pessoas.
2: Olha aí. É, era, era brasileiros, seis brasileiros.
1: Seis brasileiros
2: Vocês se juntaram.
0: Lá. Isso. Para não perder a forma. Mas, Ô, Fábio, é? já que você tocou no assunto aí da, da Pound, você é um fundador da Pound for Pound, certo? Exatamente, é. Você e o Canudo. Quer, quer falar aí para o pessoal como você conheceu o Canudo e como, como rolou essa, essa parceria de montar Pound for Pound?
2: Então, uh, ali mais ou menos em, em 2003 ou 2004, não me lembro bem, é, eu dava as aulas, né dava as aulinhas ali no, no Estoril, e pá, tinha uns alunos já, já tinha uns, uns 30 alunos, e e aí eu conheci o Vita, a gente ficou amigo e a gente resolveu uh, fazer a sociedade, o Vita estava procurando lugar para dar aula, eu falei para ele, pô, cara, então eu faço o seguinte, dá aula aqui, assume os alunos, para mim vai ser bom, porque daí eu posso trabalhar, entendeu? E, porque eu tinha que sempre sair correndo do banco, sempre na pressão de vir para dar aula, não sei o quê, e às vezes não dá, né? Eu falei, cara, até para mim me dá jeito, entendeu? Tu fica aí, tu assume os alunos, tu pega o dinheiro, já que tu tá precisando. Eu, para mim, esse dinheiro eu uso para sair para jantar, entendeu? Isso não faz a mínima diferença para mim. Uh, e aí tu assume como professor aí, eu venho aí, treino, para mim ficar top. E aí, pô, beleza, né? a gente formou uma, uma equipe junto, Entendeu? e aí a equipe foi crescendo porque daí apareceu outro lugar começou a entrar o pessoal conheci o Vitor era faixa preta né e a gente junto ali começou a desenvolver o, um trabalho e aí cara em 2007 cara uh, chegou o Canudo o Canudo tinha vindo aqui para Portugal para fazer o mestrado dele ele é professor de educação física né ele veio fazer o mestrado dele na FMH, e aí, uh, daquelas coincidências, ele conhecia alguns caras que estavam treinando com a gente, aí ele apareceu lá na academia, como ele era professor de educação física, a academia acabou contratando ele ali no dramático para ele dar as aulas de musculação, de spinning, aí já era outra época do fitness aqui em Portugal, já tinha fitness hut e tal, o fitness hut não, eu já tinha o home's place, as academias já começavam a ficar mais profissionalizadas, etc. Eu tinha muito mais, enfim, eu tinha se desenvolvido. E aí o dramático contratou ele para trabalhar lá, para dar aula de body pump, spinning, musculação, PT, etc. E a gente estava alojado lá dando aula de jiu-jitsu, o e eu. E aí foi ali que a gente se conheceu. Uh, nesse meio, a minha relação com o Vitor já estava meio deteriorada, né? a gente já não vinha se entendendo muito bem dentro da sociedade. E a coisa foi indo, assim meio que empurrando, aconteceram umas coisas umas coisas meio chatas entre eu e ele, não vem o caso. E aí, em 2010, eu resolvi sair da, do time. Eu falei: então, olha, fica tu com o time. Uh, eu tô saindo <risos> quando eu saí, cara, daí o Canudo disse, pô, se tu não vai mais, eu também não vou e saiu, e o meu irmão que na altura era faixa roxa, também disse, pô né, se vocês não estão também não vou tá, e mais um cara, o Márcio, que também era faixa não, não lembro se era azul ou roxa na altura que era fechado com a gente, que a gente tava sempre junto não sei o que, o Márcio também falou pô, se vocês também não vou também não vou mais e aí saímos nós quatro. Só que eu, eu saí meio mal, assim, né, da dali, né? Porque eu tinha, de certa forma, ajudado a, a criar aquilo, né, cara? Era minha... Foi, foi meio que uma, tipo uma, um divórcio, entendeu? Sim. Eu ajudei a comprar a casa e no final das contas eu tive que sair da casa e deixar tudo para trás, né? Mas eu fiz isso porque eu, porque eu quis, foi minha opção, né? Mas eu fiquei chateadão, assim, de ter saído... Aí até entrei numa assim, tipo, mas nem vou mais treinar, sabe? Pô, que sacanagem, não sei o quê. Aí o, os quatro, né? O, o meu irmão, que é Anderson também, o Anderson, o Márcio e o Canudo, porra, passavam na minha casa todo dia. Todo dia. Porra, velho, vamos lá treinar. Ah, qual treinar? porra não tô com saco, não sei o quê. Não, vamos lá no Diogo, vamos lá dar um treininho, não sei o quê. Aí, pá, a gente, os caras me levavam lá, e ia lá, davam um treino. Aí no outro dia os caras apareciam lá em casa, porra, vamos lá treinar um judô lá na Algésia da Fonte não, não tô na pilha. Não, vamos lá treinar. daí os caras que me levantaram na, na real. E aí chegou lá por agosto de 2010, e daí eu já tava melhor, já tinha, enfim, passado aquela aquele mal estar, já tava afim fim de treinar. Aí os caras começaram, pô, bicho, vamos comprar um tatame, nós vamos montar uma parada nossa, entendeu? Vamos montar uma parada nossa. Aí os caras começaram a me pilhar e eu adoro um projeto, né? <risos> os caras também me tocaram, né? Aí, pô, como assim uma parada nossa? Pô, vamos criar a nossa equipe, não vamos criar a nossa equipe. Daí começou um, um fim do mundo de reuniões para decidir o um nome, que a gente não conseguia chegar em acordo nenhum. Depois, o, mais de 200 mil horas de reunião para achar um logo que a gente gostasse. A gente, pô. A gente fez a coisa como deve ser, a gente comprou um, contratou um designer para fazer e tal, então porra, o cara teve trabalho de cacete, porque sempre tinha um que não gostava, e a gente foi indo, e pronto, lá por outubro mais ou menos a gente já tinha um nome, já tinha a logomarca, e aí o, o Fialho, cara, <cười> dava aula, dava, ainda dá, eu acho, ali no, na Trozela cara, tinha um lugar assim, pô, um galpão meio místico, que o cara dá aula de boxe lá. E aí ele falou, pô, tu tá procurando lugar pra dar aula? Pô, teu tatame aqui, cara. Daí a gente foi pra lá, cara. Então era tipo num mezanino, assim, num, num troço que parecia uma quinta, muito irado, assim, de um astral, assim, só que era frio pra cacete, né, cara? E chovia dentro, né? E... Mas tirando isso, tinha um, um astral do cacete o lugar, assim, era bem diferente. E a gente, a nossa ideia era só a gente treinar, e aí quem uh, ficava sabendo que a gente estava treinando, que ligava, uh, perguntava, para ter uma ideia, cara, quando alguém queria ir lá, a gente tinha que encontrar a pessoa no autódromo, para ensinar a pessoa como é que chegava lá, porque lá nem sinal de telefone não pega, entendeu? Então, Google Maps não aparece, entendeu? Não tem como tu hum. fazer um share location para a pessoa. Então, Uh, a gente começou a treinar assim, e o pessoal foi aparecendo assim, daquele contato de boca, né? Os caras que falaram, pô, mas vocês não estão treinando? Ah, estamos sim, cara, estamos com um tatamezinho ali, junto com o Fialho, não sei o quê. Cara, pô, posso ir treinar lá? Daí foi quando o Maurício veio treinar com a gente. Uh, enfim, o, naquela época eu já treinava o Luizinho, o Nelson, já treinavam lá no, com a gente no Vita. Eles ficaram lá, né? Ficaram no Vita, mas outros caras começaram a vir outras pessoas é, que se identificavam mais com a gente vieram treinar, outras ficaram lá e muitas novas começaram a aparecer. Então foi, cara, a gênese da pound for pound foi foi essa aí, entendeu? Foi a gente que é, começou esse esse movimento. Aí depois Canudo foi para foi para o meu irmão foi para Sydney, o Márcio nunca quis dar aula, né, cara? O Márcio sempre fez ali um, um um pano de fundo ali com a gente, sempre estava junto, sempre ajudou a montar as coisas, sempre né, uh, ajudou a pagar as coisas que a gente comprou e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá, mas ele porra, aula dá vocês, apesar de ter me substituído quando eu precisava, né? E aí, cara, foi isso, cara, a gente formou a Pound, for Pound por causa disso, que a gente queria um lugar tranquilo, assim, a gente poder treinar do nosso jeito, entendeu? Uh, a gente não se achava assim em nenhum lugar aqui para treinar sabe sempre uh, a gente sentia que faltava alguma coisa tinha lugar que era super técnico mas que o pessoal não pô, não queria fazer força né cara por exemplo Taisho tá de Jiu-Jitsu é outro pessoal que só queria fazer força e técnica em segundo lugar então outro lugar até era legal mas tipo a filosofia os valores do pessoal não enquadra, não enquadravam com a gente então, a gente, pensou, como a gente se gosta muito, né, cara, entre nós quatro, a gente tem uma amizade muito, muito forte, e eu sou cara, então vamos fazer nossa também, cara, pra fazer jiu-jitsu só precisa mais um, né, cara, nós somos quatro, né, e se ficar só nós, já tá top, porque a gente vai, treina com um, treina com outro, dá cinco voltas e tá bom, tá feito o treino. Já tava duro. E foi assim, cara. E já tava duro, né, já tava duro, porra. Ele não tinha, ninguém era fácil ali, velho, ninguém era fácil, meu irmão treina pra caramba, Márcio, duro pra caramba, de, impossível de finalizar o cara, canudo, não precisa nem dizer nada, né, então era, era porrada o tempo todo, a gente já tava bem servido, não é que, é, que era treinar com dois moleques de, de 12 anos, né, não, pô, é treinaço, já era treinaço, por isso que o pessoal começou a vir também. Bom, beleza, Fabião.
0: Então, o pound for pound tem algum significado explícito ou não?
2: É, cara, tem. Uh, quando a gente começou a, a pensar no nome da, da equipe, né, a gente chegou no pound for pound, porque o pound for pound é um termo que se usa para classificar qual é o melhor lutador, independente do peso, né, então, por exemplo, durante muitos anos no, no UFC, o Anderson Silva foi o, o melhor lutador pound for pound, porque mesmo entre os mais pesados, ele era considerado melhor. Se eles baixassem a categoria para a categoria dele, era considerado melhor. Esse é o significado do pound for pound. E a gente queria passar a mensagem... Uh, com esse nome de que não interessa tu ir pra musculação, malhar e tu ser forte ou tu ser grande ou o tamanho interessa, a gente queria passar justamente a ideia de que a técnica tem que sobrepor a força, então tu tem que ser o melhor ou te esforçar para ser o melhor dentro da academia, independente do teu tamanho, entendeu? Então, esse é o significado que a gente foi, foi atrás, quando a gente criou e foi o que a a gente tinha muitas outras ideias né agora não me lembro de assim, nenhuma uh, específica mas uh, essa foi a ideia que a gente conseguiu chegar de comum acordo entendeu é, a, a gente não, não encontrou outro termo para passar essa ideia com o nome porque depois acabou ficando um nome comprido né cara Sim. com o nome comprido e tem gente que tem dificuldade para pronunciar
0: tem tem a galera é, que é difícil pau. falar
2: é a pândia é a pândia eu quando vou lá no... De vez em quando eu treino com o meu amigo Paraíba, lá da Brave, né? E ele, quando vai falar assim, pô, tá aqui hoje meu amigo, o Fábio, é... ele é da de Fonfond, Fonfond. E, ele... e eu fico... meu, me conhece há 15 anos, velho. Então, ele não sabe falar o nome da minha academia. Puta Grande velho.
0: Armênio Neto, sangue bom.
2: Grande, cara. Sangue bom, batalhador do caramba. É, eu... Guerreiro. Gente boa. O
0: Marcão. O Marcão treinou na Pound lá em São Pedro, né? Quando era em Treinei. São Pedro. Treinei. Treinei um mês. Caraca, com o Maurício. Treinou
2: com a gente lá, com o Maurício. É. Ah, maneiro.
1: Mas foi, em, foi em 2013.
2: Caraca, velho. É.
1: Foi em 2013. Ali já
2: no, no espaço novo. No espaço onde Sim. é a Academia do Romário hoje, ou na outra. Na pequena, na pequena. Na pequena. É. Na pequena.
1: Inclusive, eu estava lá no dia que, que quebraram o vidro, tá?
2: Sim. Ah, o, o você... Jonathan e o Radovan.
1: É, se você precisar de testemunho, eu tava do lado ali, ó.
2: <risos> Porra,
1: o barulho é que fez puto, ali, deu pra ouvir mano. até do outro lado da é marginal.
2: Meu irmão, tinha eu forrei a academia toda, cara. Só tinha aquela parte que os caras tinham que cuidar, cara. Nenhum o resto, todos os caras podiam se debater nas paredes. Dois metros, Anderson. Dois metros. botei a almofada com dois metros de altura. O cara só batia com a cabeça na parede e Se pulasse assim para tentar E os caras conseguiram Tentar me sair pela, pelo, pelos Fundos da academia velho.
1: É, Gostava
2: ter cuidado
1: um rola forte eles assim Mas foi mesmo de... Ah, não posso entregar <risos> não, É que foi mesmo cara. inesperado O movimento que eles fizeram Foi muito rápido, o Maurício tentou intervir e não conseguiu Foi muito rápido
2: meu irmão, são dois, né, cara? Os caras não conseguem treinar numa boa, né? Daí depois é. eu passei a botar o pessoal sentado lá no fundo. Daí, é, pelo tá, menos... Tá Pô, tomando
1: conta, assim, quando ele foi daquela corrida, já...
2: Já era. O menino já voou, irmão.
1: assim, ó. O Radam é que irmão. me levou pra lá.
2: E, e o pior, cara, nem foi o custo do vidro. O pior foi o custo daquela... dos adesivos.
1: Ah, era tudo adesivado.
2: Porra, aquilo era tudo adesivado, Olha, velho. É,
1: eu ia dizer duas coisas, ó. É, uma, o Anderson já deu spoiler. Um eu ia dizer, eu sempre gostei do nome. Agora que você contou a história, você a gostar mais ainda. Porque é, a gente um... fica pensando que a pessoa teve um acidente de sorte. E não foi. Muito legal
2: não, não. a história mesmo. Não, cara, a gente, a gente levou muito tempo bolando porque tinha toda uma parada que tinha que ter por trás, entendeu? Claro. Eu tenho é que, que é um acidente de sorte. Não foi uma epipania. Sabe, tipo, ah. Não, a gente foi minerando as ideias mesmo, cara. A gente foi destilando, destilando. E o, o logotipo também, cara. Logotipo também. Espera. Sabe quem é que tá no. Sabe quem é aquela pessoa no logotipo? É o Rock. <risos> é o <risos> Luizinho. Caraca, é o Luizinho. Boa, <risos> e boa. na época ele era aluno do Vita.
0: Ó, oh, que da hora. <risos>
2: uh -huh. Ironia, hein? Só que o é, só aqui que acontece? Uh, a gente precisava, quando a gente começou a pedir para o cara né, fazer o logo, a gente tinha dado a ideia do, de ser um boneco assim, uh, levantando o braço. Não podia ser os dois, porque a, a, a BTT já tinha né, o logotipo que era um, um boneco comemorando assim. Daí o cara falou assim, porra, então faz o seguinte, ó, tira umas fotos do jeito que vocês querem que eu vou fazer. Só que a gente não queria de kimono porque é, tinha um... parte do submission, tinha a parte do MMA. Daí a gente não queria uh, que fosse de kimono, Daí o, o cara falou, então é, procura alguém que seja assim mais musculado para para ter aquele efeito da sombra, para quando eu for fazer o, de, o design, eu saber onde é que eu vou botar preto, onde é que eu vou botar branco. E o Luizinho seco, né, cara? Forte para cacete nas costas. E daí a gente... Chamou o Luizinho, Luizinho, precisava tirar umas fotos aqui para fazer uma parada, não sei o quê, e o Luizinho topou. E aí... Uh, a gente conseguiu a, a foto, assim, que ficou legal. Mas tem uma coisa que eu não gosto no logo, cara. Que eu vejo no, na, na logo... Aliás, tem duas coisas que eu não gosto nessa logo. <risos> Apesar dela ser, assim, esteticamente muito legal, tem duas coisas que eu, que eu não gosto. Uma é que se tu reparar bem a posição do cara ele não está numa posição de comemoração, ele está numa posição de quem vai sentar a marreta na cara do outro. Né? Ele não está assim esticado como quem está comemorando, ele está assim meio curvado é. como quem vai descer, a, descer a mão. E era o que o Luizinho estava fazendo na altura. Depois eu vi a foto, meu irmão tirou as fotos, depois, eu, depois de ver o logo, eu achei estranho, fui ver as fotos e eu cheguei a essa conclusão. E outra coisa que eu, eu também não gosto, é, aquele logo não fica bem na frente, né, tu já é. reparou, porque daí, é tipo, se tu bota ele na, na frente da, da camiseta, tu tem um cara de costas na tua frente, aquilo para mim fica esquisito, então eu acho que a gente tinha que ter um logo melhor para botar na frente, nas costas fica da hora, eu acho do cacete, agora na frente, aquilo, não sei, me choca um pouco, assim,
0: Cara, eu gosto, eu tenho amigos que, que treinam em outras academias que falam, nossa, o logo da Pound é o, é, o mais, é o mais legal que tem. É o que passa mais coisa de luta e tal, e é o que eu mais me identifico, apesar de não treinar com vocês e tal. Eu vou falar, ah, eu gosto não, bastante.
2: E é, e, é um, e é um logo que é legal, cara, porque ele foi pensado para tu conseguir identificar ele de cabeça para baixo, de lado. Lá no último tatame do europeu, entendeu? Ele ele tem todas essas nuances que foram pensadas, que foi feito por um, um designer profissional mesmo. Então, tudo isso foi foi estudado para que o impacto da marca fosse bom. E depois ele foi pensado também para ele ser multiuso. Se a gente quisesse lançar uma marca de proteína com aquele logo, dava para lançar, entendeu? Porque ele é abrangente, né, e depois as cores são super contrastantes, olha lá, isso aí, cara, se tu vê um, às vezes se tu vê um pedacinho assim na perna, tu já sabe que é o logo da tua academia, sim, entendeu? Sim. Então, hoje a gente, por exemplo, só na Alemanha a gente tem mais de mil alunos, né?
0: A Alemanha aí é muito tu... forte, né? Mas, mas o,
2: nome, o
1: nome é muito bom também, o nome é muito forte. Sim, o nome sim.
2: também é forte, é um nome é de, de impacto, né?
0: O, Tem... o nome é mais forte, o nome é forte, mas, por exemplo, no Brasil talvez ele teria problemas, né, pelo, pelo processo que o Fábio já falou. Tem muita gente que não consegue falar, o pound for pound.
2: Não consegue falar. Né? Talvez no Brasil a gente tivesse que adotar assim, o PFP, o o, entendeu? P4P, porque é. depois uma coisa que foi sem. Exato. Uma coisa que foi sem querer no nome é que FOR, né? Não é o FOR de número, é o FOR, né?
0: Sim, sim. Peso
2: por peso, né? Libra por libra. Mas se pronuncia como FOR de 4. Então, às vezes a gente faz P4P e nós somos quatro, né? Os fundadores. Isso foi uma coincidência que foi legal. Ah, oh, que legal. Entendeu? Isso foi uma coincidência que foi legal. Então, de vez em quando, o Canudo já fez umas, umas camisetas P4P, entendeu? P P4P no Brasil eu não sei, eu realmente acho, como o Anderson, talvez a gente tivesse que repensar o um nome porque talvez fosse mais difícil uh, para aquele mercado né?
0: sim, exatamente, mas aqui no, na Europa a gente consegue, consegue ter uma visibilidade é. bem grande
2: a... exato, exato.
0: E, e na Alemanha o canudo leva tudo né
2: Cara, leva tudo, velho. Está fortíssimo, entendeu? Está fortíssimo. Uh, ele tem 400 alunos na academia. E as duas maiores que a gente tem lá são, são ele, com 400, e o Beni, que também tem por volta de 400. Só aí já, já são 800 alunos. E
0: agora uh, tem, o, tem o Cacel lá, né?
2: Sim, tem o, tem o, o Murat. O Murat já tem mais uma cabeçada, tem os outros moleques que dão aula aqui e ali, lá na Alemanha. Eu estimo que, que deva ter por volta de, de mil alunos só na Alemanha. Né? Depois, na Itália, a gente tem um grupinho também legal. Nós aqui, na Sérvia. Tem um pessoalzinho na Sérvia. Acho que é isso. É, Itália aqui, Sérvia. Já tivemos um grupinho muito pequenininho na, na Espanha, mas que não vingou. É,
0: somos esses aí. Pô, mas tá bom, tá bom.
2: É uma galera, né, cara? É uma galera. É uma galera. galera. Pô, na Alemanha limpa tudo. Na Itália não, não faz mais porque uh, os caras lá não conseguem se entender muito bem. lá O pessoal do, de Roma com o pessoal do, do Norte lá de Treviso. Daí o pessoal de Treviso sempre luta como uh, pound for pound Cayman que é o time original deles lá, e daí, quando vai para o campeonato nacional lá em Roma, acontece que tem duas, pound for pound, divide os pontos, é, entendeu? Divide, é. É, é, tá. isso é, isso é xarope.
0: Aqui também, talvez a, a, o menor aqui, a gente chegou a ter bons resultados aqui em campeonatos. Chegamos a ter bons Cara, resultados.
2: Uma coisa que sempre eu tenho muito orgulho de dizer é que a gente nunca foi os maiores em termos de número, mas sempre que a gente foi em campeonato, o nosso percentual de, de vitórias é sempre muito alto. Entendeu? Eu já fui, já levei muita gente para campeonato e era sim, ó muito difícil é, alguém não trazer uma medalha. Entendeu? O pessoal vai, compete e traz medalha. A gente tem um uma eficiência em campeonato muito grande, cara. E, e tudo isso é, graças ao trabalho que, que a gente faz, né, cara, que os nossos professores fazem, o pessoal, o Nelson, o Luizinho, mesmo o Nelson e o Luizinho, quando, quando vão nos campeonatos, são, são academias relativamente pequenas, né, cara? Mas chegam lá quem eles levam, irmão. Os caras e... são, lutam bem, velho. Os caras lutam e... bem, é diferente.
1: tenho, tem. Alta produtividade, né? Assim você quer dizer. É.
2: Exatamente. Competitividade, é, eu ia dizer. Competitividade. Competi... Exato, eles é. são competitivos e isso, isso. são eficientes. Né? Hum. São eficientes. Se, se fosse fazer um rácio assim, né? Se o, uh, a melhor equipe do campeonato fosse por percentual de vitórias, a gente ficava em número um muitas vezes, cara, porque o, o pessoal. Treina bem, velho. O pessoal treina bem. O pessoal, quando vai para o campeonato, representa bem. Entendeu? E isso a gente tem de muito bom na academia.
0: Boa. É, vamos mudar um pouquinho aqui o panorama da conversa? Ô, Fabião, e aí? Como que é essa história de life coach? Como, como surgiu?
2: Pô, cara, foi também uma meio que uma surpresa, assim, na minha vida. Por acaso, também, uh, o jiu-jitsu também esteve envolvido nessa nesse processo, é, como eu falei para vocês, eu, eu meu ganha-pão é a informática, né? Isso que eu faço para, na verdade, para viver. Só que acontece, cara, eu sempre trabalhei pensando no treino e eu sempre trabalhei pensando no dia que eu ia poder ter a minha academia para dar aula para meus alunos e viver do do jiu-jitsu. Apesar de quando eu saí do Brasil, de quando eu comecei a me formar profissionalmente, eu não quis apontar para a área do esporte, né? Eu preferia apontar para a área da, da tecnologia. Mas eu sempre, cara, sempre trabalhei com gente... No início eu trabalhava com amigos mesmo, ainda lá no Brasil, e eles treinavam, e a gente treinava junto. Então, sempre, para mim, sempre foi assim. Eu sempre tive sentado trabalhando... E do lado, escrevendo o assim, que, que eu ia fazer no treino, o que, que eu ia passar, o que, que eu tinha que treinar, etc. E tal e sempre eu tinha na, a mentalidade de, por um dia eu vou ter a minha academia. E um dia eu vou trabalhar com jiu-jitsu e vou passar o dia inteiro no jiu-jitsu. Eu ficava viajando nessa ideia. Então, em 2010 a gente montou a Pound for Pound. Uh, depois, em 2011 ou 12 a gente abriu a academia... Uh, 2013 tivemos na academia pequena, depois academia grande, só que, entretanto, o, o Márcio nunca deu aula, o Sérgio Canudo foi embora para a Alemanha e o um, e o Anderson foi para a Austrália. né E eu fiquei sozinho ali. No início, até foi um, um período complicado, porque é, teve uma época que eu tava sem trabalhar, então era só academia, bem quando a gente tava abrindo a academia. Então, Pronto, eu, tipo, eu realizei o meu sonho né, de ter academia. E fiquei ali sozinho, meio que trabalhando de um lado, trabalhando do outro. Cara, e a realidade de ter academia é muito diferente do que eu imaginava. Né? Eu imaginava que eu ia acordar empolgadão, ia lá, ia dar uns treinos, ensinar a galera que é o que eu gosto de fazer, não sei que, ia dormir amarradão. Cara, isso é 2%, entendeu? Os 98% é troca a lâmpada, papel higiênico, quem pagou. Porra, esses caras mijam no chão. Porra, não pisa, não pisa no tatame. Porra, tem que abrir. Porra, conserta, arruma, pinta, vazamento, quebrou vidro, desgraçado, não sei o que. Então, cara, eu, tipo, me decepcionei com o meu sonho. Quando eu cheguei lá, aquilo foi um... não era tão doce quanto eu achei que era, entendeu? Isso foi uma coisa que aconteceu. Outra coisa que aconteceu foi que, e que pouca gente sabe, é, eu passei por, um, um, por uma fase na minha vida muito, muito difícil, cara. Eu passei por um relacionamento abusivo e com a mãe das minhas filhas. E era, enfim, não, sem entrar em muitos detalhes, mas eu, eu passei por um um período de relacionamento ali que foi foram oito anos muito complicados, ao mesmo tempo da parada da academia. né Então, o que que aconteceu? Por um lado, eu perdi o meu sonho, porque eu já não tinha... Eu ia trabalhar e eu... Cara, eu faço informática, eu sou bom, me sustento bem, mas eu não acordo assim, porra, vou ligar o computador e vou fazer, entendeu? Que nem eu acordo para o jiu-jitsu. Então... Quando eu descobri que a academia não era aquilo que eu imaginava, eu ia para trabalhar e eu assim, porra, e agora? Entendeu? Eu estava eu caminhando para um lugar onde eu ia ser feliz e quando eu cheguei lá, aquele lugar não era felicidade. Então, eu perdi isso. E, por outro lado, eu tinha um problema muito grave de relacionamento dentro de casa. E aí, cara, eu, eu voltei a fazer o que eu sempre tentei resolver meus problemas com, com educação. Aí eu fui ler 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 autodesenvolvimento, 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 e aí fui começar a aprender um monte de coisa. E aí, um amigo meu no Brasil, que por acaso, olha como é que são as coisas, foi o mesmo cara que me deu uma surra que me levou pro jiu-jitsu, que também é faixa preta. Eu tava um tempo sem falar com ele, aquelas distanciamentos, né? E aí eu tava, tipo, mandei uma mensagem pro cara, tentar reconectar, né, daí o cara, pô, quanto tempo a gente não fala, o cara é advogado, aí ele falou, porra, cara, eu tô trabalhando com coaching, eu assim, pô, que não conhecia, aí o cara, então vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer um processo de coaching, o que que é isso, cara? Não, a gente faz, assim, tipo, uma sessão semanal, a gente conversa durante o tempo que a gente quiser ou precisar, né, uma vez por semana, e... Aí tu vai entender o que, que é o coach e eu vou te ajudar a tu te desenvolver. Cara, eu sempre fui meio avesso, assim, é tipo, terapia, alguém meteu o bedelho na minha vida, entendeu? Sempre fui meio assim, mas, porra, cara, eu tava recuperando uma amizade com o meu amigo de infância, entendeu? Eu não ia dizer não para ele, né? Aí eu disse, porra, tá bom, então a gente começa aí, então, semana que vem. Cara, e a gente começou e aquela parada foi genial na minha vida, entendeu? A gente tinha altos papo cabeça, cara, e eu comecei a, tipo, organizar minhas ideias e comecei a ver, caralho, não sei o quê. E a gente começou com altos debates e o cara meio que me ensinou o que que era fazer coach. E ele falou, cara, eu, assim, por que que tu não dá uma pesquisada, vê como é que faz para tu pra fazer um curso porque, cara, o teu papo é de coach, e eu falava, tá, cara, é, é, mais ou menos, como é que eu, sei lá, né, cara, não, não levei muita fé nisso, cara, mas aí o cara, tipo, meio que entrou na minha mente com aquilo, né, e aí ele meio que me uh, tutoriou, assim, um pouco a, a ser coach, aí, cara, eu comecei a estudar mesmo, sério, tava curtindo aquela parada, Aí fui, acabei indo fazer PNL, numas de orientar a minha vida e os o meu, o meus objetivos, para onde é que eu vou. Eu, o coach entrou com uma coisa assim para substituir a academia, entendeu? Que eu não tinha para onde ir. E agora, porra, agora eu posso estudar isso aqui para, de repente, um dia efetivamente trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, tentar resolver os problemas que eu tinha com a minha relação. Né? Então, eu, eu tinha motivação, eu tinha energia de ativação ali para correr atrás, para tentar melhorar a minha vida. E aí eu fui, acabei uh, fazendo formação de, de PNL, fiz dois cursos extensos de PNL, depois fiz curso de neurocoach, fiz curso de coaching, fiz várias formações, fiz uh, agora recentemente fiz um mini curso de psicologia, entendeu? Aí, pô, uma coisa puxa a outra, aí tu começa a aprender as fontes por onde tu vai ler, onde é que tu vai aprender, qual é o tipo de, de informação que te interessa mais e, cara, estou mergulhado nisso, né? tô, tô, estudo muito, atendi muitas pessoas, depois no final da minha relação, antes de eu me separar, ali, passei, fiquei, ficou muito complicado para mim, porque estava ruim, assim, de cabeça, então eu parei de atender Uh, efetivamente as pessoas, mas continuei estudando, continuei no meu auto-desenvolvimento e agora estou me reengajando em, em projetos dentro dessa área, por exemplo, estou com uma live com, a, com uma amiga minha, com a Bruna Stamato, que ela é escritora de relacionamentos, a gente é amigo há anos, muitos anos, e agora a gente começou esse projeto juntos, que a gente uma vez semana uh, faz uma live e a gente fala de várias coisas que dá para aplicar em relação a relacionamentos, entendeu? Porque uh, ela também é formada em PNL, então a gente fala de PNL, como é que tu vai aplicar PNL em relacionamentos, é, fala de relacionamento abusivo, uh, enfim, fala um monte de coisa, assim, dentro da área do desenvolvimento pessoal, né? Então, tipo, estou me reintegrando aqui na, uh, nesse mundo, me reintegrando do Fábio para o exterior, né, Sim. eu, o Fábio, eu comigo mesmo nunca me desconectei, sempre tive estudando, sempre tive me formando, sempre tive me buscando melhor, isso já vai, uh, sei lá, foi 2015 mais ou menos que eu comecei, assim, a estudar na área do coaching.
0: Eu, só para informar, eu mesmo sou meio ruim, o que, que é PNL?
2: PNL, cara. Cara, PNL é, é, é uma parada genial, cara. Chama... É, PNL significa Programação Neurolinguística. Tá? Não ajuda muito, né? É que nem pound mas, for pound. Não, não mas já, no primeiro...
0: já clarei. Já, já tem uma ideia do que, que
2: é. é. Então, é, lá nos anos 70, cara, dois caras, que é o John, o John Grinder e o, e o Richard Bandler, eles uh, descobriram que existe uma relação entre a linguagem tá? e uma série de fenômenos mentais que a gente desenvolve, que são os pensamentos e as emoções, certo? E eles começaram a estudar alguns uh, terapeutas muito famosos, por que, que aqueles terapeutas conseguiam resultados com as pessoas com quem trabalhava e outros não e eles descobriram que a diferença estava na forma como eles comunicavam com as pessoas e eles começaram de uma forma quase informal na verdade o, o Grinder é, é um cara é um linguista é um professor de, de formado em, em linguística né e o Bander foi aluno dele então eles começaram a catalogar uma série de de, de técnicas para ajudar nisso. Então, na verdade, o que acontece? Existe uma interação entre... Uh, na programação neurolinguística, uh, para explicar um pouco melhor, é assim, a linguística vem da linguagem, né? O neuro vem do mental. E a programação é o que que acontece com a linguagem... O que, que a linguagem faz em cima da tua mente, certo? Qual é o efeito de determinadas palavras ou da forma como tu comunica... Intrapessoal ou extrapessoal, né? Eu contigo, a forma como eu falo, como é que isso afeta a tua mente e o teu estado a posteriori e que vai resultar num comportamento diferente, né? Uh, imagina eu tô te dando aula de jiu-jitsu e aí eu falo assim: Ó, porra, Anderson, tu ainda não aprendeu essa merda, vai te gerar um sentimento. Se eu disser, Caraca, Anderson tu tá quase lá, só falta tu corrigir, ó, isso, isso isso, vai te gerar outro comportamento, né? Isso acontece tanto quando eu tô falando contigo, como quando eu tô falando comigo. Porra, eu sou burro pra caramba, eu não consegui aprender essa merda, né? Ou, porra, eu ainda tô me desenvolvendo, eu ainda, eu estou aprendendo a fazer isso aqui, já tá melhor que ontem, entendeu? Então, a, a programação neurolinguística se baseia muito nisso, e ela é um, um pode se dizer que é um conjunto de ferramentas e técnicas práticas para tu melhorar que, uh, coisas como uh, a tua digamos busca de objetivos né melhorar a tua vida pessoal por exemplo é direcionamento para objetivos melhorar a comunicação dentre outras muitas coisas a PNL é, é muito ampla e a, no topo disso cara isso acontece tu sabendo PNL ou não, entendeu? Essa autocomunicação e a forma como a linguagem afeta a, a tua emoção e a tua, por consequência, a tua, a tua atitude, né? o, teu, o teu comportamento, vai acontecer independente de tu saber PNL ou não. Saber PNL vai te ajudar, porque daí tu tá consciente, e tu estando consciente, tu consegue, então, trabalhar de uma forma mais eficaz, entende? É como tu, sei lá, o cara vai, qualquer um vai saber fazer um arroz, né? Mas se tu aprender a receita, tu vai conseguir fazer um arroz pro sushi melhor, tu vai conseguir fazer o um arroz pro risoto melhor, tu vai conseguir fazer o arroz para cada situação melhor, né? Então, é mais ou menos isso. A gente está mergulhado nisso, quer, quer conheça, quer não. O estudo da PNL te traz o conhecimento disso, e esse conhecimento te permite mexer e fazer ajustes. A PNL também trata, por exemplo, de medos e fobias, entendeu? Tudo com exercícios e com técnicas para te desbloquear determinado tipo de, de, de medo ou de fobia, que, é um, na verdade, é uma sinapse dentro do teu cérebro.
0: Sim, sim. É mais ou menos o, o que diz o livro O Segredo, né
2: cara O Segredo é o baseado segredo, nisso, não O Segredo, olha que coincidência, O Segredo, na verdade, foi escrito, se não me engano, por um cara que fazia é, um outro método similar, tá? um método chamado Método Silva, que, por acaso, eu também me certifiquei nesse método em muito antes de eu começar... Nesse caminho do, do desenvolvimento pessoal, porque meu minha primeira certificação em Método Silva foi em 2004. E o que, que é o Método Silva? É uma coisa similar à PNL. Foi um, um senhor chamado José Silva, que é um, um americano, que numa cidade chamada Laredo, Texas, que é fronteira com o México, que, hum, resumindo a história dele, assim é o seguinte, ó, o cara vem de uma família muito pobre, tá? Uma família muito ruim. E aí, ele, muito cedo na vida dele, teve que começar a trabalhar para sustentar, uh, ajudar a sustentar a casa, né? Ajudar a mãe, não sei o quê. E aí, pronto, ele prosperou, né? Deu, aquilo deu certo. Os filhos dele, que já nasceram numa situação muito melhor, patinavam na vida. E aí, ele ficou se perguntando, porra, como é que eu, com os recursos que eu tinha, consegui atingir, e os meus filhos, com muito mais recursos que eu, não conseguiram atingir. O que, que faz a diferença? E o cara, velho, sozinho, empiricamente, começou a estudar o, o, o funcionamento do cérebro. E aí, ele também chegou a um conjunto de técnicas para melhorar o funcionamento do cérebro. São, são situações paralelas, já vi uh, ferramentas muito idênticas num lado e do outro, tá? mas ambas com o mesmo objetivo, que é desenvolvimento pessoal. A PNE, o, o método Silva, é muito maior que a PNL, mas muito maior, assim, em termos de abrangência mundial, mas a PNL, na minha opinião, é mais organizada em termos de estudo. Sim. São dois caminhos muito legais, cara, para quem procura desenvolvimento pessoal. Tem os dois, tem aqui em Portugal são com professores fantásticos mesmo dominam a matéria do caramba e vale a pena para quem para quem quer melhorar a sua vida cara vale mesmo a pena Boa. e o, o segredo o cara que escreveu o segredo ele fazia parte do método Silva uh, cara então acho que são são ferramentas super boas cara para quem quer se desenvolver é claro que tem muitos livros super úteis mas nada substitui um professor, né?
0: Claro, nada, nada.
2: Nada. E eu acho que... O... No, no, na minha perspectiva pessoal, cara, eu gosto da ideia uh, de estar me desenvolvendo. Olha como isso até, de certa forma, agora me dou conta, né? Como no início da nossa conversa ali, a gente falando de jiu-jitsu, né? Uh, o fato do jiu-jitsu me permitir está estudando e está buscando, é, me, me interessa. Fecha com, com o mesmo conceito agora de, de, de dizer que eu gosto de estar me desenvolvendo. né Acho que isso, para mim, né, na minha vida, assim é fundamental. Eu, eu, eu gosto de sentir que, apesar de estar ficando mais velho, as minhas capacidades... Uh, algumas delas né, continuam a se desenvolver, porque algumas, as capacidades físicas, mais cedo ou mais tarde, elas vão mirrando. Né? Agora, as capacidades intelectuais, não. Né? Então, se, se a pessoa se dedicar a estudar, a enfim, evoluir, aprender, né, dominar o ego, principalmente, isso é uma coisa que... Uma vida não chega, né?
0: <risos> Isso é para vida. Marcão. Marcão,
1: quer seguir? Eu só ia perguntar, esse aqui você conhece? O
0: Essencialismo.
2: Essencialismo.
0: Não
1: conheço, não,
2: cara.
1: Falando sobre uma vida minimalista.
2: Ah, cara, porra, não conheço esse livro em específico, mas li o da Mary Condu que é uma japonesa minimalista também, cara. Em 2018, cara, passei a usar só jeans e t-shirt. Por acaso, hoje é preta, mas 99% das minhas t-shirts são brancas. Não cara, tem que escolher, é velho. Acordo, papá. E, dentre muitas coisas, né, cara? Eu, sabe onde é que eu guardo as minhas coisas, cara? Duas portas de armário.
1: Engraçado você falar sobre isso, porque eu tenho feito uma reestruturação também de vida e está passando por uma situação muito parecida com essa que você está dizendo
2: agora. Cara, é, é bom pra caramba. É claro que eu, eu muitas vezes eu, por exemplo, vou no shopping vejo umas roupas bacanas, mas eu já tenho aqui, ó, condicionado, tipo, não é camiseta branca, eu não preciso comprar.
1: E Durante... Dois minutos branca, de raciocínio.
2: Dois minutos de raciocínio, cara. Tu vai na Cia custa R$2,50, entendeu? Às vezes eu pego a camiseta e falo assim... Putz, tá fedendo? Lixo. Lixo. 2 euros. Meu irmão, dois euros, entendeu? Agora, porra, cara, a minha namorada me, me deu aí uma, uma roupa da Under Armour. Eu, porra, se essa porra furar. É.
0: Fica <risos> eu... café. Eu tô igual. Eu tô igual. Eu, por acaso, eu, tô, eu uso blusas da Seven, uso t-shirts de campeonato que foram ganhadas. E não compro roupa pra mim há uns cinco anos.
2: É, meu irmão, porra, minim, minimalizar é bom, cara. Eu acho que é... Porque, repara, quando a gente vai no, no shopping faz uma compra, né, cara? Por que, que a gente é viciado nisso? Porque isso te dá um sentimento de prazer por causa dos... dos uh, das endorfinas que o cérebro liberta. Então, cada vez que tu compra... Na verdade, tu tá meio que te viciando em comprar mais. Sim. Né? Ele Passar cria uma
1: resposta pelo seu, é. pelo, seu, pelo seu mês de trabalho pesado, a sua, sua recompensa. Exatamente. É? Exatamente.
2: É aquela Exatamente. sua
1: recompensa e você, você passa a ficar viciado nisso, vira um ciclo vicioso. Vou vira trabalhar um pesado, porque no final de semana eu vou comprar o que eu gosto e aquilo me dá prazer. É.
2: Cara, eu conheço pessoas que entram nesse ciclo e compram coisas que acabam por nem usar, velho.
0: Muitas, muitas, muitas. É. Você conhece pessoas? Eu conheço um monte. Acabam por nem usar, é. velho. Nós... Às vezes nós mesmos, né? Às vezes nós mesmos.
2: É, a gente olhar
0: para dentro mesmo, a gente às vezes compra coisas que a gente usa uma, duas vezes. E...
2: É, exatamente, cara. E, e acho que isso passa, um, pelo lado econômico para gente, né, cara? Porque é um desperdício de dinheiro, né? E hoje em dia não está dando para desperdiçar. Dois, cara, do ponto de vista uh, ecológico também é um desperdício, né? Porque toda a produção de todas essas coisas aí geram resíduos, né? Mesmo para uh, o t-shirt branco, ela tem que ser alvejada, então aquilo são químicos. São, é, é a produção, é, pro, é o uso de eletricidade, entre outras coisas, Sim. transporte, pegada de carbono. Diminuir o consumo para o consumo mais consciente, cara, é bom para o planeta, né? Claro. É planeta. Eu, eu olho com,
1: com cuidado também. Esse tipo... Eu, eu, quando você cria esse hábito de cuidar tanto de você por fora, é como se você estivesse evitando de olhar para dentro. Você é entende? um bocado, é, a é. pessoa não, tem, não quer saber o que tem lá dentro, deixa lá dentro, guardado. E às vezes ela se preocupa o tempo todo de se manter ocupada, cuidando do externo,
2: para não, não ter que olhar para dentro. Tem esse é, lado. Também. É um bocado. Eu quando quero me dar esses luxos aí, cara, assim de, me tipo, dou. Pô, eu mereço. Hum. porra, cara, Bertrand, velho. <risos> Vou na Bertrand e compro um livro. <risos> pô, que legal. Porque é, e, e eu cometo esse pecado com o livro, cara, que eu, eu compro mais do que eu consigo ler, né? Mas esse é o meu meu guilt pleasure é, são os livros. Eu às vezes eu compro, eu tô indo pro caixa, eu digo, cara, tu já tem cinco livros que tu ainda não leu, tu não precisa. Mas daí eu jogo aquela desculpa. Pelo menos é cultura, né, cara? E eu tenho eu moro com os meus pais hoje, né, cara? E meu pai lê muito, né? Então eu deixo o livro por aqui, ele vai ser lido por alguém.
0: Né? Ele vai
2: ser... Então, pelo menos, assim, tipo, eu me alivio, me alivio. Mas se eu, se, eu não, se eu não quero gastar, velho, nem, melhor nem entrar na livraria, porque senão bate aquele bichinho, né, velho?
0: Eu vou contar que eu já li mais. Hoje em dia, eu estou bem, bem mais preguiçoso quanto à leitura comecei ontem, a, vou ver se eu termino, pelo amor de Deus, finalmente, o Diário de um Mago. Eu recomecei a ler para ver se eu consigo terminar.
2: Velho, tu sabe que eu, assim, uh, livro físico, eu também li, lia mais. Quando eu morava aqui em Cascais uh, ia de comboio para o trabalho em Lisboa, uh, o trajeto era sempre lendo. Então, eu tinha essa possibilidade de ler. Depois, cara, hoje eu já não. Onde eu trabalho, eu não consigo ir de transporte, então eu tenho que ir de carro. Eu é, estou sempre com as crianças, não sei o quê. Então eu leio pouco. Assim, livro físico, tipo, 10 páginas por dia, mais ou menos. Eu levo um tempão lendo um livro. Mas, cara, eu uso muito audiobook. Muito.
0: Pois, eu tô vendo pelo Spotify o Pai Rico, Pai Pobre
2: muito bom livro.
0: Tô no meio, muito tô no meio já.
2: Bom esse é livro. um audiobook
0: muito... pelo Spotify também. É. Agora, você vê audiobook muito. por onde, Fábio?
2: Cara, eu, eu uso os da Audible.
0: Audible?
2: É, da Audible que é o, tipo, é o Kindle da Amazon da, dos audiobooks. Aquilo funciona. Eu, eu considero um preço bem justo, eu tenho a minha conta é no, na Audible da, do Reino Unido, portanto, é a COUK e são oito libras, um crédito, e um crédito dá um livro. Às vezes eles fazem algumas promoções de dois por um, e às vezes eles fazem promoções de créditos, tipo, compre três créditos por X, sai mais em conta. Porque os audiobooks em si, se tu fosse comprar isoladamente, eles são caros, são 25, 30, 40 libras, tem audiobook de 80 libras, mas, independente do preço do audiobook, tu sempre consegue comprar ele com um crédito que te custou 8 libras. Ou seja, dá 10, 12 euros por mês. Cara, eu comecei a usar os audiobooks em 2016, a minha conta é de 2016, eu já ouvi mais de 100 livros. Eu não teria tido condição de ler esses 100 livros, entendeu? E livros, velho. Muito bons, uns nem tanto, mas de, vou dizer assim, ó, 70% bom, bom, bom mesmo. E
0: tem em português ou só em inglês?
2: Em português tem menos, cara, mas eu acho que a Saraiva no Brasil tem uma parada de áudio também já, entendeu? Muitos, um, o grosso da é inglês. Tem alguma coisa em italiano, de vez em quando você encontra alguma coisa em italiano, francês, etc. Mas o grosso mesmo está em inglês. Né?
0: Pois. Uh, eu, e, mas eu uso audiobook isso mesmo. como treino. Ah,
2: pronto. Pro, eu uso isso inglês. como treino para o meu inglês também. Entendeu? Porque o cara, quando narra... Uh, fora quando tu pega um Anthony Robbins que narra do jeito que ele fala... Rurru, rurru, mas normalmente o cara narra para tu entender, então é tipo quase o Cid Moreira, entendeu? Falando sim, de sim. uma forma bem pausada eu... e consistente.
0: Eu li, claramente. eu ouvi, né? É, claramente. É. Eu ouvi um do Paulo Coelho também, por acaso. Olha, eu parece que estou fazendo propaganda dele. Mas é <risos> O Vencedor está só, que é narrado pelo Antônio Fagundes. Bem ah, bacana. Legal. Muito bom esse, esse livro. Muito bom.
2: É, cara, tem tempo que
0: eu não leio o Paulo Coelho. Aqui Coeira. comigo eu tenho dois do Dan Brown e um do Luiz Miguel Rocha, que é A Mentira Sagrada,
2: não Inferno
0: conheço. e Anjos e Demônios.
2: Boa, esses dois eu já li.
0: A Mentira Sagrada, de Luiz Miguel Rocha, escritor português. Que legal. Bem bacana, na mesma linha. Você falou do... É. do, do...
1: Do, do Robbins, lá do Tony Robbins. Do Tony
0: Robbins. É Tony Rob, Tony Robbins
1: né? Foi um dos livros que mais mexeu comigo. Foi o primeiro dele, o Poder da Mente.
2: Ok. Uhum. Poder
1: da Mente, né? Foi o primeiro livro dele. Eu li, acho que há 20, tantos anos atrás. Esse livro
2: mexeu muito comigo naquela época. Cara, o cara é muito bom, né? Adivinha ah, em é que muito... ele é formado? PNL. Ah, é? <risos> PNL. O trabalho dele é todo PNL.
1: Eu achei ele incrível mesmo, até escrita, achando... o livro mexeu bastante comigo. eu li ele há mais é, de 20 anos atrás, eu ainda levo coisas desse livro para a minha vida.
2: Não ele é muito eloquente, de de né, cara?
1: Sim. Eu ele li é porque eu tive um acidente, fiquei preso na cama lá, perna quebrada, braço quebrado.
2: Caraca.
1: É. Ele li eu muito. Tenho... O, leva.
2: o dele eu tenho o Desperte o Gigante Interior. É. é, é muito ele bom, completo. É, depois ele foi
1: lançando vários livros. Que esse é. foi o mesmo primeiro. Ele conta até como ele era obeso. E é. Como ele criou a técnica dele. Ele... Você chegou a ler esse livro? Esse aí não, cara. Eu só li o outro gigante. Mas ele conta um pouco da história é. dele. Né? Recomendei para você, viu, senhor Anderson?
0: É. É. Tô precisando. É. Eu, mas, eu, eu, Holmes, é. eu Faz quatro é. anos que eu não consigo baixar meu peso. Tá difícil. Eu me auto-sabota, verdade. É não, essa. eu tô falando de esse livro. Não, mas é isso. Esse livro, não tem nada a ver com o peso. Mas você falou que ele é, era obeso é mais, e aí, Mas a maneira pronto. que ele raciocina. Mas é a forma de raciocinar. Sim, mas eu ele, sei que ele, tudo ele tá ele relacionado. De
1: isso. É, que ele, ele tinha um carro, ele vendeu pra comprar uma centrífuga de fazer suco. Aí ele <risos> centrifugava tudo, tal, tá, e explica por quê. é Cara, ele é muito,
2: ele é muito porrada, né, velho? Eu conheço algumas pessoas que já foram nos eventos dele, né? o, nos eventos que ele faz, são tipo três, quatro dias, e tu tá mais de 12 horas dentro da sala, os caras falam, leva umas barrinhas para tu comer, leva garrafinha d'água, porque não tem pausa. E aquilo é direto de uma ponta a outra, meu irmão, o cara metendo terror e fazendo técnica, tu, tu sai, vai no banheiro, volta, e aí quando ele sente que a galera começa a desanimar, ele mete uma música, começa todo mundo a pular, é o caralho. Mas esse cara faz uma certa sacanagem. Ele deixa todo mundo em um estado pré-hipnótico, entendeu? E aí ele vende os cursos dele naquela hora. Então, hum. uh, inclusive a minha a minha professora de PNL teve a informação dele e ela falou cara, tem que deixar o cartão de crédito no quarto porque ele começa a meter uma pilha na galera e vamos lá e nós vamos vencer, nós vamos conseguir não sei que... e ela, um pouco começa a passar a sacolinha ali para vender os cursos, meu, e os cursos dele é tipo 5 mil dólares, 6 mil dólares, tem, tem formação direta com ele, que é caríssima, e o tal de passar cartão a Bangu. Mas, a partir disso, o cara é muito bom... Um dos
1: de... capítulos do livro é ele explicando como ele convence a pessoa a correr sobre as brasas.
2: É, eles fazem o um firewall. Ele explica
1: como é que ele, o que, que ele faz no cérebro da pessoa para ela acreditar que ela vai conseguir correr sobre as brasas quentes.
2: É Inclusive, muito... Anderson, se tu quiser ver, eu acho que ainda tem no Netflix... Uh... Eu Não Sou o Seu Guru. É um documentário dentro de um evento dele. Hum. Autorizado. Foi o primeiro documentário autorizado dentro do evento dele, que ele autorizou. E aí os caras filmam ele, toda a preparação. E o caramba. Meu irmão, um pavilhão cheio, velho. Cheio. O cara mexe ele... uma massa,
1: velho. É, ele virou um pouco pop também.
2: Muito. É, é, mas é, é verdade que o cara ele ele manja. Ele é eficiente, ele é eficaz, ele ajuda a transformar as pessoas. Uh, não, vou te falar que, muito sinceramente, não faz muito a minha onda aquele aue todo, entendeu? Aí, ó, esse mesmo.
0: Em português chama, eu não sou o vosso guru, português de Portugal, tá?
2: Português eu quiser. não sou o vosso guru, exatamente. É, mas é bem interessante, cara, a técnica dele é fenomenal, velho. Tem um outro vídeo, eu acho que no YouTube, ele ajudando um moleque a curar a gagueira. É sensacional, velho. Sensacional mesmo. cara é. Porrada.
0: Oh, que bom, hein? Podcast aqui, <risos> cheio de dicas aí pra galera. Quem quiser. <risos> pode entrar em contato também com a gente, que a gente passa todos os, os, os livros que aqui foram falados. Isso. E legal, cara, eu conversei esses dias com a Daisy, que ela também tá entrando numa de, de tentar ajudar as pessoas, ela é uma pessoa bem comunicativa, eu tenho o meu primo, o Rogério Juliane, que também faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, hoje a gente tá falando aqui com o Fábio, que é um cara também já bem instruído nessa área, então, é, só não desenvolve quem não quer, não é, Fábio?
2: Cara, sempre tem um espacinho, velho, para se desenvolver. Uma das premissas da PNL é que todo mundo já tem os recursos necessários para fazer aquilo que quiser, entendeu? Ah, e é uma condição inata do ser humano a flexibilidade. Então, qualquer coisa que, que a pessoa queira desenvolver, cara, é só começar e começar da cabeçada, né, cara? É, conhecimento, tu, antes de começar, também não sabia fazer podcast, né?
0: Nunca. <risos> não, Nem sei então, se eu sei ainda.
2: Mas já tá aí, cara, como é que não sabe? Tá hum. cheio, o pessoal visitando, ouvindo, dando comentário, participando, entendeu? Então, só não se desenvolve quem não quer, cara. Às vezes, as pessoas têm muito aquilo, ah, eu sou assim mesmo, Irmão, ninguém é assim mesmo. Tá? Porque se for olhar as coisas que, que influenciam o comportamento, né, a gente vai ter entre 50% e 60% daquilo que a gente faz deriva da nossa genética, okay? da nossa condição de homo sapiens. O que significa que entre 40% e 60% está aberto. O que, que é esses 40% e 60%? Cultura. Entendeu? É a forma como tu foi educado que te levou a ser a pessoa que tu é. Mas tem um porém. Tu já viu que tem irmãos de mesmo pai e mesma mãe criados sobre as mesmas condições que são completamente diferentes. Por quê? Por que, que irmãos criados sobre a mesma cultura, na mesma cidade, na mesma época, sobre o mesmo teto, mesmas instruções, mesmos castigos, mesma escola acabam sendo pessoas diferentes, porque é o poder de decisão. Um cara imagina ouviu levou uma porrada da mãe e um e os dois irmãos levaram porrada da mãe, tá? Um disse ah é assim que eu tenho que criar os meus filhos e o outro disse eu nunca vou criar os meus filhos assim. Né? porque a mãe nunca disse é assim que se cria a filha a mãe saiu distribuindo bolacha quando fazia, fazia um merda pra um decidiu que aquilo era bom outro decidiu que aquilo era mal né? então tudo é decisão a gente tem um leque muito grande dentro da gente de decisão só que acontece tu, faz, tu toma essa decisão lá atrás na tua infância, tu grava aquilo é assim pronto, e pronto, tu nunca mais questiona e aí tu sedimenta aquilo dentro de ti como sendo eu sou assim quando na verdade cara, muito do que a gente é na verdade a gente está porque o dia que tu resolver não dar mais no teu filho com o rolo de massa tá decidido e tu muda teu comportamento entendeu? então as pessoas é... tu já viu cara, quando tu vai conversar com uma pessoa e a pessoa tu pede pra ela assim, pô, quem tu é? E a pessoa começa a falar, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou assim. A pessoa vai se definindo, né? Porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Mas, na verdade, cara, tudo isso são só decisões que a pessoa tomou, armazenou lá dentro e ela acha que ela...
0: Deu uma travada.
2: Na verdade, ela pode não ser, se ela desse que é. Só não muda quem não
0: quer. É isso aí, vamos chegando ao final aqui. Muito obrigado, Fábio, é, em nome do Chá Pimenta Podcast, toda a equipe, eu agradeço sua participação, foi muito enriquecedor, é um papo bem bacana, e espero é que muita gente tire proveito da nossa conversa aqui e consiga, pelo menos, absorver um pouquinho e melhore sua vida. Marcão, quer suas palavras finais aí?
2: Lógico.
1: Oh, Fábio, eu quero agradecer, né? Assim, melhorar assim, o lifestyle das pessoas, para ter certeza que comigo suas palavras foram bem bacanas, gostei muito mesmo.
2: Oh, obrigado, Muita cara. coisa me
1: tocou, é verdade, é verdade. Parabéns, é. e se seu trabalho for nessa linha, você está no
2: caminho muito certo. Tá? Oh, cara, eu, é... Obrigado, cara. Primeiro, queria agradecer a vocês a, a oportunidade de estar aqui falando. É... Se eu pudesse me desenvolver e melhorar só para mim, isso para mim já, já seria muito bom, mas eu sinto que, de certa forma, eu posso contribuir um pouco para as outras pessoas também se desenvolverem, também melhorarem. E, às vezes, não é muito fácil né para as pessoas darem os primeiros passos ou não sabem, e, e uma pessoa que sempre achou que ela era de determinada forma e, de repente, ela consegue ouvir uma explicação de neurociência, dizer assim pode abrir uma porta melhor, e satisfaz muito de colaborar com isso, entendeu? Então, para quantas mais pessoas eu puder uh, levar isso e ajudar e explicar e, e tirar, cara, é uma pessoa menos que está sofrendo no mundo e se essa pessoa deixar de sofrer, ela vai ser legal na rua e o mundo vai ficar melhor, ela vai fazer melhor para os outros, etc, etc. E, eventualmente, um dia isso tudo vai voltar e a gente vai ter uma sociedade um pouco melhor. Eu acho que é, é isso, né, cara? A gente está aí, sou um, cada um de nós é um, uma abelhinha no, na colmeia e se cada um fizer a sua coisa direito vai ser muito Vai ficar complicado.
0: <risos>
2: e queria deixar aberto, cara, para quem quiser uh, me procurar, me seguir no, no Instagram, Fábio, um, arroba Fábio Fetter, Fetter, com dois T's. Estou tá? uh, disponível, cara, para ajudar, na boa, na moral. É sempre um prazer.
0: É isso aí. Segue é lá o aí. Fábio Fetter, no Instagram, tem acabei o Facebook de seguir, hein?
1: também. Acabei de seguir, acabei de mandar uma mensagem aqui.
0: Nossa! Valeu! <risos> Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Fabião, Antes de terminar, só deixa uma dica cultural aí para os nossos ouvintes.
2: Dica cultural, cara, um, livro. Boa. Então é o seguinte, ó. Vou, vou, até mudar aqui um bocadinho aqui minha câmera, porque eu, eu, eu usei uma pilha de livro aqui para para melhorar aqui o ângulo da câmera. E eu vou falar desses livros aqui, ó, rapidinho. Tem esses dois aqui, cara, desse cara, o banco. eu, eu tô lendo, o cara, é, fica no, no, ao contrário ou fica certo? Não, não, tá certinho. Tá certo? Tá, certo? Tá. Esse aqui, tá. Tá certinho, esse aqui é o autor, tá? Tu vê é o mesmo autor. Um é Sapiens e o outro é Homo Deus. Eu tô lendo Sapiens, ok? Que é a breve história da humanidade. E é fundamental para a gente perceber aqueles 50% a 60% do nosso comportamento. tá? Porque como somos homo sapiens, a gente, o nosso corpo, nosso cérebro ainda é de 100 mil anos atrás, vivendo numa sociedade que já pisou na lua. Isso confunde. É por isso que o Anderson tá há tanto tempo tentando perder o peso e não consegue. Porque para o cérebro dele, ele tem que ingerir caloria para sobreviver. O cérebro dele não sabe, cara, que existe um supermercado ali, e muito menos que ele trabalhando no sushi tem que ter vontade, entendeu? Então, é fundamental para a gente entender o nosso comportamento, é perceber de onde é que a gente veio. Então, esse livro aqui é fantástico, fantástico, muito bom, está muito bem escrito, muito bem escrito. Uh, o Homo Deus, eu ainda não posso dizer, uh, mas é a história do amanhã. Do mesmo autor, então eu presumo que vai ser uma um, vai ser uma sequência desse livro aqui, então acho que vai ser muito bom também. E o outro cara, o um livro, que foi revolucionário para mim esse ano. Meu irmão, mas é assim, só aconselho a ler esse livro quem tiver coragem de mexer nas suas crenças mais profundas. Porque se você não tiver coragem de mexer nas suas crenças mais profundas, esse livro aqui vai te dar raiva. Entendeu?
0: A Desilusão de Deus.
2: A Desilusão de Deus foi escrito por um cara que é uh, Prêmio Nobel de Biologia, que é o Richard Dawkins. E eu vou deixar vocês irem atrás, descobrir o que, que é. <risos> Mas esse livro aqui, meu irmão, é Mexer no Vespero. Disponível, disponível em Portugal, os três. Disponível, comprei esse aqui na Bertrand. Hum. Aliás, Boa. os três eu comprei na Bertrand. Os três Olha, eu comprei na Bertrand.
0: Só um complemento aí, Fábio, desculpa, mas o outro livro do Yuval Noah Harari, que já também foi dica cultural em algum podcast passado, é 21 lições, 21 lições para o século XXI. É, é,
2: exatamente, exatamente. Esses é, são uma trilogia, é uma trilogia, né? Apesar que, atenção, pessoal, esses livros aqui não são é, novela, né? Não são romance, são, enfim, são livros científicos, enfim, uh, não, não ficção. Esses livros são não ficção, né? Quem vai atrás de uma historinha não, não, não são, não, não é nesses livros aqui. Mas esses livros aqui, cara. Muito bons, muito
0: bons. Muito obrigado, então, Fábio, mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Mandem mensagens para a gente, que a gente vai, vai conversando aí, tá bom? Está sempre aberto para diálogo. Fábio também, só mandar a mensagem lá, que ele responde. É Cara, isso. cara bacana, que eu conheci no tatame, mas que virou amigo para a vida aí. Beleza? É isso, meu irmão. Marcão é meu amigo de, de muitos anos. A gente já trabalhou e junto like. há muitos anos. Estamos juntos nessa empreitada. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera.
2: Obrigadão.